0: Beste luisteraar, ter voorbereiding op deze aflevering heeft u waarschijnlijk de achtergrondinformatie gelezen die op de website van onzezorgeuro.nl staat. Mocht u dit dan toevallig nog niet gedaan hebben, op de website beschrijf ik het belang van het reguleren van topinkomens in de zorg aan de hand van het vijfkrachtenmodel van Michael Porter. Michael Porter is professor aan de Harvard University en ontwikkelde in de jaren zeventig met het vijfkrachtenmodel een model voor concurrentiestrategieën dat tot op de dag van vandaag een onderdeel vormt van het basispakket aan leerstof voor elke bedrijfseconomisch student. Het vijfkrachtenmodel van Michael Porter gaat over de aantrekkelijkheid van een markt en de concurrentiekracht van de vijf krachten die op een markt werken en bepalen wat het winstpotentieel op deze markt is. De vijf krachten zijn te vertalen naar vijf spelers die op de markt actief zijn. De vijf spelers zijn de afnemers, de leveranciers, potentiële nieuwe toetreders, substituten en andere onderlinge concurrenten in de markt. Porter laat in zijn vijf krachtenmodel zien dat de spelers met de grootste concurrentiekracht altijd de grootste winsten maken op de door hun geleverde diensten aan deze markt. En hoe minder krachten invloed hebben op deze markt, hoe aantrekkelijker de markt is voor de spelers die wel invloed kunnen uitoefenen. Op de website beschrijf ik dat op de zorgmarkt vooral leveranciers aan de zorgmarkt de grote winstmarges maken en dat er van nieuwe toetreders en substituten op deze markt haast geen sprake is. Toeleveranciers aan de zorgmarkt hebben dus een bijzonder mooie uitgangspositie. Leveranciers zoals farmaceuten, banken, detacheerders van personeel, leveranciers van apparatuur en software zijn hiervan een aantal aansprekende voorbeelden. Leveranciers aan de zorgmarkt profiteren van de zekerheid van de groei van deze markt, het gebrek aan alternatieven en de grote verdeeldheid van de overige spelers op de zorgmarkt. De concurrentiekracht van toeleveranciers aan de zorgmarkt is daarom ook groot en groeiende. Wie zijn die overige spelers op de zorgmarkt die zo verdeeld zijn dat ze weinig tegenkracht kunnen bieden aan deze macht van de toeleveranciers? De krachten die overblijven als er geen nieuwe toetreders en substituten zijn te bekennen, zijn in het model van Porter de afnemers en de spelers op de zorgmarkt zelf. Als we nu kijken naar de afnemers in de zorgmarkt, dat zijn u en ik, wij zijn in onze zorgmarkt vertegenwoordigd door de zorgverzekeraar waar wij eens verzekeringspolis mee hebben afgesloten. Dan heb je daarnaast nog de spelers op de zorgmarkt zelf. Deze spelers zijn de aanbieders van de zorg en dat zijn de zorginstellingen en de medisch professionals die bepalen wat er aan ons, in overleg met de zorgverzekeraars, wordt verkocht. Nu is Porter een econoom die de maatschappij analyseert die gebouwd is op een commercieel verdienmodel met uitkeerbare overwinsten. Een vrije markt met financiële winsten en verliezen is dus de basis voor zijn vijf krachtenmodel. Als we binnen de kaders van dit commerciële verdienmodel kijken naar de zorgmarkt, is het opvallende en bijzondere kenmerk aan onze zorgmarkt dat het commerciële verdienmodel zeker geldt voor de leveranciers aan de zorg maar niet voor de overgebleven marktspelers van zorgverzekeraars, zorginstellingen en zorgprofessionals. Zorgverzekeraars hebben dan wel sinds 2006 formeel de vrijheid gekregen om winst uit te keren, maar hebben daar, uitgezonderd de mini-verzekeraar Eucare, nog nooit gebruik van gemaakt. Zorginstellingen mogen geen winst uitkeren en het merendeel doet dit dan ook niet. Alleen een aantal commerciële zorgklinieken, die nog een fractie maar van de zorg leveren in Nederland, en dan hebben we het over de basiszorg, gebruikt die voor een geitenpaadje dat door de overheid oogluikend wordt toegestaan. Dan heb je tot slot nog de medisch professionals die wel een soort winstuitkering kennen. De medisch professionals gebruiken dit instrument met name om heel ver verwijderd te blijven van de politiek en de overheid. De medici in ons land zijn van oudsher bang dat de invloed van de politiek en de overheid de hoogte van hun inkomens sterk negatief beïnvloedt. De medische professionals hebben deze vrijheid van inkomen stevig verankerd in een fiscaal juridisch jasje van ondernemerschap, waarvan de meesten van hen eigenlijk niet helemaal meer begrijpen waar dat vandaan komt. Al met al is het winstbegrip bij medische professionals niet gestoeld op een commerciële marktbenadering, maar meer op een verzekering van een eerlijk inkomen voor de medisch professionals zelf. Samenvattend is het daarom aannemelijk dat zowel zorgverzekeraars als zorginstellingen en medisch professionals geen commerciële winstdoelstellingen kennen. Als winst dan geen financiële drijfveer is voor competitie en concurrentiekracht bij de spelers in de zorgmarkt, hoe zorg je dan toch dat deze spelers een machtsfactor zijn die de concurrentiekracht van leveranciers in de hand houdt? En waar is dan de financiële prikkel die zorgt dat deze concurrentiekracht leidt tot goede acties om de macht van de toeleveranciers te beperken? Daar gaat het in deze aflevering over. We moeten het dan eerst hebben over de gedachte van winst maken in de zorg zelf. Waarom is dat geen goed idee? Waarom laten we zorgverzekeraars, zorginstellingen en medisch professionals niet gewoon naar winst streven? Dan worden zij toch volgens het model van Michael Porter vanzelf krachtiger door deze financiële prikkels? Dat was ook het idee achter de marktwerking in de zorg die wij in Nederland al sinds jaar en dag kennen. Deze gedachte van marktwerking sprak mij aan toen ik in de zorg ging werken. Ik kwam uit de commerciële wereld en was economisch opgeleid in de traditie van Adam Smith, Keynes, Hayek en Friedman. Mijn beeld hierover voor wat betreft de zorgmarkt is de laatste jaar toch sterk veranderd. Vooral de voorspelbare grote groei van zorg en de basisbeginselen in ons zorgstelsel, u weet nog wel solidariteit en recht op zorg, maken dat het vrije marktdenken maar zeer gedeeltelijk toepasbaar is op de zorg. Daarnaast kunnen met name medisch professionals door ruimer of strenger beoordelen van de behandel- en verzorgingsvraag van de patiënt het volume aan geleverde zorg sterk beïnvloeden. Hun professionele autonomie en integriteit kan daarmee in conflict raken met hun financiële motieven. Zo is marktwerking een slecht uitgangspunt voor de spelers die de portemonnee in de hand hebben in de zorg. Deze spelers dragen een veel te grote maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg betaalbaar te houden. En daarom zijn de principes van de vrije markt en de daaraan verbonden financiële winstprikkels niet toepasbaar op deze marktpartijen. Concurrentie op basis van het streven naar winst is dan ook geen goed middel voor het verbeteren van de kwaliteit en de doelmatigheid. Zeker niet als de basisbeginselen van solidariteit en recht op zorg zo fundamenteel zijn ingebakken in onze zorgmarkt. Competitie op basis van winstdenken verzwakt de gezamenlijke kracht van de zorgverzekeraars en de medische professionals. De maatschappelijke basisbeginselen in onze zorg vragen van hun om een ander leiderschap dan op winstgerichte ondernemersprikkels. Het tas bovendien bij het algemene publiek, het gevoel van autonomie en professionele integriteit aan van de spelers in de markt. Deze winstprikkels kunnen dan immers al snel leiden tot een overmatige winstmaximalisatie bij verzekeraars en de productieprikkel bij medisch professionals, die dan niet ten onrechte uitgebreid worden beschreven in de media. We zouden natuurlijk ook de basisbeginselen van solidariteit en recht op zorg achter ons kunnen laten. Dat is voor ons nu nog ondenkbaar, maar met de steeds meer stijgende kosten kan dit noodgedwongen het resultaat zijn van zwakke marktpartijen die onnodig met elkaar concurreren. Door steeds meer en duurdere productie wordt de zorg dan gaandeweg onbetaalbaar. We kunnen de gedachte van winst als prikkel voor verbetering bij de partijen die onze zorg euro uitgeven, maar beter zo snel mogelijk verlaten. Dan kom ik bij de volgende vraag. Hoe zorgen we dat verzekeraars, zorginstellingen en professionals wel de marktmacht ontwikkelen voor een goed tegenwicht tegenover de steeds sterkere leveranciers in onze zorgmarkt? Het begint allemaal met een hechtere samenwerking onder spelers die bepalen waar onze zorg euro aan besteed wordt en tegen welke voorwaarden. Zorgverzekeraars, zorginstellingen en medische professionals zouden dus veel beter moeten samenwerken. Ze kunnen met elkaar de concurrentie onder de toeleveranciers aanjagen en de gezamenlijke afspraken maken om prijzen van leveranciers meer in lijn te brengen met de kosten die zij maken voor hun dienstverlening. Onze regelgeving kent hier natuurlijk in het kader van de marktwerking de nodige beperkingen en die door de toezichthouders angstvallig worden bewaakt. Maatregelen die binnen al deze beperkingen kunnen leiden tot meer samenwerking bewaar ik voor de laatste aflevering van onze Zorgheuren. ...omdat ik daarvoor nog eerst een tweetal andere afleveringen nodig heb voor een goede beoordeling. In deze aflevering wil ik me concentreren op één belangrijke financiële maatregel... ...voor de betere samenwerking en dat is regulering en transparantie in topinkomens. Laten we er even van uitgaan dat winst geen doel is om naar te streven. Wat is dan wel een financiële prikkel die kan zorgen dat we de goede dingen gaan doen bij de zorgverzekeraars, bestuurders van zorginstellingen en medisch professionals. Daarvoor moeten we vooral gaan kijken naar de inkomens van de beslissers in de zorg. In de regelgeving wordt dit ook wel de topinkomens genoemd. Die zijn gereguleerd in de wet normering topinkomens, de WNT. In deze wet zijn de inkomens van de zorgbestuurders gereguleerd. Dan gaat het over bestuurders van zorginstellingen en zorgverzekeraars. We missen hier een belangrijke partij die niet meedoet aan deze regulering en dat zijn de medisch professionals. Zoals ik al eerder heb aangegeven is deze groep van oudsher zeer huiverig om aan deze regulering mee te doen. De dreiging die uitgaat van politiek en overheid dat een medisch professional daarmee zijn of haar inkomen voor een groot deel ziet verdampen is immers levensgroot. Ondanks dat deze angst heel invoelbaar is, zullen we als samenleving toch moeten kiezen om deze financiële maatregel op de topinkomens beter te gaan reguleren. Samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorginstelling en medisch professionals roept heel hard om een betere regelgeving op dit vlak. Nu is het zo dat met de huidige WNT-regels een bestuurder van een gemiddelde zorgverzekeraar rond de 400.000 euro verdient van een gemiddelde grote zorginstelling 250.000 euro... en een medisch professional en niet-transparant inkomen... ergens tussen de 150.000 en 500.000 euro verdient. Het verschil tussen het topinkomen van een bestuurder bij een zorgverzekeraar... of een zorginstelling is al niet verklaarbaar. Laat staan het niet-transparante topinkomen van de medisch professional. De onduidelijkheid van het topinkomens van medisch professionals... ...leidt tot veel ongewenste bijeffecten. Ik noem er slechts een paar van. Een eerste voorbeeld zijn de inkomens van medici... ...bij academische ziekenhuizen. Die zijn laag. Artsen in academische ziekenhuizen zijn in loondienst... ...en verdienen relatief weinig. Ze worden zo gestimuleerd voor hun inkomen... ...bij te klussen in zorgklinieken. Een volgend voorbeeld is dat inkomens van medische professionals traditioneel in het zuiden van het land duidelijk hoger liggen dan in het noorden. Als derde voorbeeld kunnen we kijken naar de inrichting van de declaratiesystemen. De verandering van zorgvaag en innovatie leidde in het verleden tot buitensporige hoge inkomens bij sommige groepen van medisch professionals. Wat weer aanleiding was voor een sterk imagoverlies van medisch professionals in het algemeen. En als laatste wil ik noemen de individuele ondernemersstatus van 80% van de medisch professionals. Door deze individuele fiscale ondernemersstatus is de organisatiegraad van deze professionals bijzonder laag of misschien wel complex. Deze individuele ondernemersstatus houdt vaak de noodzakelijke vernieuwingen in de zorg tegen. De voorbeelden die ik heb genoemd zijn bijeffecten... die ontstaan door een slechte regulering van de inkomens van medisch professionals... en zijn de belangrijkste redenen om topinkomens van deze medische professionals... wel te reguleren via de WNT. En dan heb ik het nog niet gehad over de zachte criteria als integriteit... en autonomie over de medische inhoudelijke keuzeprocessen. Door alle topinkomens in de zorg te reguleren tot een maximum en dit maximale inkomen aan elkaar gelijk te stellen, maak je in de zorg zoveel mogelijk ruimte voor de belangrijkste factor die de samenwerkingskracht binnen de zorgmarkt omhoog brengt. Daarnaast versterk je daarmee vanzelf de professionele autonomie en de integriteit van bestuurders en de medici. De hoogte van de maximale topinkomens van medische professionals is een hete angijzer in de Nederlandse zorg. Laat dat duidelijk zijn. Maar gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de organisatie gaat van medisch professionals, verwacht ik dat hier uiteindelijk een voor iedereen zeer acceptabele uitkomst haalbaar moet zijn. Transparantie en het gelijktrekken van deze inkomens leidt niet alleen tot de beste financiële prikkels onder bestuurders van de zorg, maar leidt ook tot een beter inzet van de professionals op de bij hun passende rol als bestuurder of medische professional in de zorg. De vraag waar het ondernemerschap dan is gebleven, is niet zozeer te beantwoorden met de financiële prikkels van winst in het systeem, maar door het wegnemen van te veel financiële prikkels, waarmee de behoefte om samen te werken toeneemt en de waardering voor het behalen van maatschappelijke doelen, zoals solidariteit en recht op zorg, in ons zorgstelsel aanzienlijk kan stijgen. Met deze uitsmijter over ondernemerschap in de zorg sluit ik hiermee de zevende aflevering van onze zorg Euro af. En wil ik u andermaal bedanken voor de geduld wat u heeft kunnen opbrengen om ook deze aflevering tot aan het einde uit te luisteren. Volgende week kom ik terug met een volgende aflevering die gaat over het belangrijkste thema van alle afleveringen. En dat is de betekenis van preventie in onze toekomstige zorgstelsel. Dan begint het met de vraag wat is preventie nu eigenlijk en hoe kunnen we het zo goed mogelijk laten renderen om de zorgvraag binnen de perken te houden? Wie speelt hierbij een belangrijke rol en hoe kunnen we deze rol het beste vormgeven? Allemaal vragen waar ik nu nog deels op zoek ben naar de antwoorden. Ik hoop op tijd klaar te zijn met een nieuwe interessante aflevering die ik volgende week online kan zetten. Nogmaals dank voor het luisteren. En ik hoop u natuurlijk volgende week weer terug te zien.